0: Bueno, Yardi, finalmente estamos hablando quizás de la, la review más comentada o más pedida en esta cuarentena, ¿no?
1: Sí, la verdad que se está hablando en todos lados y, y hay motivos por el cual esto esté pasando, justamente. Creo que, que está muy buena.
0: Es hora de hablar, entonces. Ya que tanto nos la piden, no vamos a hacer menos y vamos a entregar. Sí. Buenas noches Screamers y bienvenidos a una nueva review, después de tanto tiempo volvimos a las reviews. Mi nombre es Rodrigo Gilgueto y estoy con Shardy. ¿cómo andas Shardy? Todo
1: tranquilo acá, eh, estamos con la cuarentena, haciendo lo que se puede, intentando traer la mayor cantidad de reviews, ya, con la facu ocupado, pero, pero acá igual.
0: Y como bien mencionamos en la Cold Open, hoy vamos a estar hablando, bueno, traemos las reviews después de la última que fue a principios de abril, y vamos a hablar de una de las películas que más nos pidieron en la cuarentena. Sí, la verdad que eh,
1: la empecé, eh, o sea, como que vos dijiste de Lodge una vez y a partir de ahí la empecé a ver en todos lados y bueno, la vimos y estamos acá.
0: Es que desde que salió el, el torrent, desde que eh, en toda la internet, como que la gente la empezó a ver y nos empezaron a mandar mensajes como, y la van a hacer review, qué onda, la mencionaron en un momento y bueno, no queríamos ser menos y acá estamos con esta review después de mucho tiempo y Bastante interesante esta película, por lo menos de mi parte. Sí, sí,
1: sí, comparto, comparto totalmente.
0: Pero bueno, antes de entrar como 100% en opiniones personales, conta, eh, ¿querés dar vos la sinopsis de qué trata esta película para todo el que no sabe nada y de recién hoy escuchas The Lodge?
1: Dale, perfecto. Eh, bueno, es una película que para entrar un poco capaz en, en ambiente o contexto, es, es de los directores, creo, de Boond Night no sé si alguien la habrá visto, pero bueno, es una peli donde básicamente la trama, todo lo que se propone es, eh, bueno, The Lodge, justamente es una cabaña en medio del bosque donde, bueno, dos chicos van a pasar las vacaciones, la Navidad, a una cabaña con su padre y la nueva pareja de su padre, pero su padre se vuelve por trabajo y los deja unos días a los tres solos y el elemento como... No sé, que se, que se le pone en un inicio como de, bueno, película de terror es que la nueva novia del padre es, es una sobreviviente de, de una secta donde todo el resto terminó, se suicidaron. Como que ya te empieza a plantear desde el inicio un ambiente bastante turbio, por lo menos. Como que desde de un inicio que empieza a prometer, está bueno.
0: Completamente no solo no se llevan bien tanto los hijos con su futura madrastra, sino que este pequeño detalle de que la futura madrastra fue parte de una secta que se suicidaron todos excepto ella. Ya te deja más o menos el panorama de lo que se viene, ¿no? Sí, sí,
1: sí.
0: Pero sí, como bien decís, es de los directores y escritores de Goodnight Mommy, que se llaman Severin Fiala y Verónica Franz. La película se estrenó, o sea, en festivales desde principios de 2019. O sea, en el festival de Sundance se estrenó en enero de 2019 y fue pasando por varios festivales, por distintos festivales a lo largo de todo el mundo, cosechando bastantes críticas positivas y buenos comentarios y recién a finales del 2019, principios de enero, como que salió al público, al público general en, en cines, por así decirlo, porque no en todos los países se estrenó. Sí, no sé, acá, acá, y, acá y se estrenó. En no, acá no se estrenó. Obviamente acá no es tan buena la distribución y encima las películas de terror no todas las aceptan, así que un saludo de vuelta a nuestras amigas las distribuidoras. <risa> Pero bueno, acá no se estrenó, como en varios países de Latinoamérica que no llegó a estrenarse, y recién ahora en cuarentena, en abril si mal no recuerdo, se estrenó, se, se lanzó el torrent en internet. Así que ahí toda la gente que no la había podido ver la vio, incluidos nosotros. Bueno, y además de los directores, ¿qué podemos decir del elenco? La madrastra, que es la actriz principal, es Riley Hughes. Hughes, creo que es el apellido, perdonen por mi pronunciación del inglés en apellidos particulares, sí. que para los que les gusta el terror, actúen It Comes at Night, una peli que está en Netflix, aprovechen para el que la quiera ver, también de un terror muy psicológico, bastante lenta, pero en la cual la tensión va creciendo minuto a minuto, y para los que no vieron esa película y quieren tener una idea más de esta de, de esta actriz, también en Mad Max. Eh, como una de las chicas que, que liberaban del, no me sale el nombre ahora, pero bueno, una de las, de las esposas del, del dictador de la tierra de Mad Max. Los hijos también, tenemos por un lado a Jaden Martel, que es quien actuó de Bill en IT, eh, Bill joven obviamente, en la remake de IT ahora en 2017, y Leah McHugh, que es bastante nueva, estuvo investigando y no tiene muchas películas en su haber, ninguna como... Muy conocida como para mencionar este momento. Y por último, tiene pequeñas apariciones de Richard Armitage, que actuó en el Hobbit, y de Alicia Silverstone. Pequeñito detalle ahí en sí, primera sí. escena. Aparece Alicia Silverstone, que no aparece en los talleres, y es como, ah, qué interesante sorpresa, ¿no?
1: Sí, yo, yo la vi inmediatamente y dije Clueless <ríe> Me acordé, me agarraron flashbacks de, de la adolescencia. Me acuerdo en Sony Spin, no sé, me, me acordé. Me vino los flashbacks y me hizo entrar en empatía con la película muy al toque por eso
0: es que sí, totalmente, ver una cara reconocida como en Clules o como Batichica de Batman y Robin por más mala que sea pero me acordé también inmediatamente de esas dos películas en particular, es como estoy mirando algo que no sé qué esperar pero como que me trae una cara conocida esto y fue bueno en mi opinión
1: Sí, la verdad que sí, eh, es como que te va, te va metiendo esas cosas, a veces bueno, como justo de compasión de Hunt un poco, ¿no? que vemos a Emma Roberts al principio y aunque no se trate tanto de, de la persona que vemos al toque, te, te ayuda a ambientarte un montón.
0: Por supuesto eso. Y bueno, ya que más o menos dimos un panorama y aquel que no la vio tiene la oportunidad de hacer pausa, poner pausa, ver la película y después volver a la review, y el que ya la vio ya sabe de qué trata, ¿qué te pareció, Jardi? Sin entrar en spoilers, todavía sí, sí. tenés la palabra. Eh, bueno,
1: eh, nada, que, que justamente esta, esta película es medio como de la onda Midsommar, The Lighthouse eh, y, bueno, Hereditary. Que Olivar y Hereditary no tanto, más Midsommar puntual como un ejemplo que, que veo sintiendo, que es como estas películas que, que en vez de concentrarse en, bueno, hacerte jump scares asustarte todo el tiempo, estar queriéndote hacer saltar de la silla... Es más como una cuestión de que te son películas que te dejan angustiado y al borde del asiento Y logran como que hacerte que te quedes con, con mucha angustia y la sostienen de principio a fin Y la verdad que The Lodge es una película que lo logró hacer muy bien hasta el final Hubo momentos donde dudé, como dije, bueno acá capaz se van a equivocar Y me sorprendieron para bien y la fueron llevando hasta el final y perfecto, la verdad que, que muy sólido
0: Terror psicológico, es un, es un buen ejemplo del terror psicológico que empezó a cobrar importancia en esta década, por así decirlo, y sí, te lo mantiene y maneja la ansiedad de una manera que, que la va incrementando, en otros momentos te la deja plana la ansiedad, pero siempre al borde del asiento, viendo qué va a pasar y en qué momento va a explotar todo, es como el famoso drop the beat en, en, las, en las canciones electrónicas y todo eso, donde estás esperando, esperando que pase, y en algún momento llega el quiebre. Y esta película, yo también estoy de acuerdo. A lo largo de la peli estuve muy atento, muy metido, y, y es lo que quería con esta película. Podemos después ser más detallistas en el momento de spoilers, de, de detalles que no me gustaron, o, o el, ciertos agujeros quizás en el guión, pero la película de por sí me interesó mucho. Y algo que justo mencioné como algo malo, pero que también quiero decir como que es algo bueno, desde la primera escena hay una atención al detalle, a la imagen visual, el, el cuento visualmente dicho, o sea, cómo te lo van relatando, la narrativa visual, ahí está, ahí lo dije bien, muy interesante desde la primera escena son posiciones de cámara, detalles en eh, que hacen los actores, y no tanto en el diálogo, sino en sus acciones, que me parecen muy, muy buenos. Sí,
1: sí, sí, es como que había cositas que ya desde el principio que me venían incomodando y haciendo pensar, bueno, esto está teniendo un giro... O sea, como que ya desde, desde bien al arranque que escenas que no pasaban nada, pero que ya estaban contadas de un modo que te venían eh, como adentrando poco a poco y metiendo en lo que iba a ser todo.
0: Sí, y por ejemplo algo que no es es un spoiler pero mínimo porque no influye tanto pero que no veas desde el primer momento la cara de la futura madrastra es decir, que eh, de la novia del padre que tarde, qué sé yo 15 minutos, 20 de la película hasta que te lo muestran y de una manera tan natural, cuando no te la presentaron me gustó mucho, porque era como, ok, ¿quién es? ¿Qué está pasando? Por más que haya visto el tráiler, pero era como, ¿por qué no me la están mostrando desde un principio? Y creo que eso era una eh, te querían generar una incomodidad, tal vez incluso ponerte en el lugar, en la posición de los hijos, de una extraña justamente es ella. Y después, el, el la vuelta de tuerca, cuando te la muestran por primera vez en el auto, de una manera tan natural y sencilla, de nada de música, nada de relación, sinceramente que ella se da vuelta, es como, ok, yo me esperaba algo más y... Es una extraña, pero al mismo tiempo se me presenta de manera tan familiar y son esos momentos de incomodidad de algo no está bien. Algo que me gustó mucho, ya voy a entrar después en actuaciones y eso, pero primero, la ambientación. La ambientación fue muy favorable. La idea de justamente de el frío, de la nieve, de encerrados, no de estar encerrados, por así decirlo, en un hotel resort o algo por el estilo, sino estar encerrados en un lugar frío y inhóspito. Influyó mucho para mí Y es, fue una buena decisión de por sí Porque puedes encerrar de muchas maneras a, a tus personajes Desde en un bosque, la situación pueden ser variadas Pero la decisión de hacerlo en un lugar de nieve De frío, era importante Me pareció muy buena
1: Es como que logra, logra justificarse En medio lo que está pasando bastante bien La verdad, no, no, es, no es como esas que decís Bueno, ¿por qué no hace algo antes? No sé qué, es como que, que Está bastante justificado todo lo que pasa en la película En ese aspecto
0: Claro y algo que también me gustó, que ahora sí ya más en la parte técnica de actuaciones, claramente la actriz principal, Riley Kioff, vuelvo a pedir perdón si ese no es como se pronuncia el apellido, pero estupenda. La, la madrastra, la futura madrastra es genial, la verdad, de lo mejorcito y claramente se carga todo el equipo al hombro y dice, vamos por acá muchachos, vamos a seguir este camino y... Le sale genial, me metí completamente en cómo lo actuó. Sí, la verdad que,
1: que en todo lo que es el aspecto de actuación eh, estuvo muy bien. Solo hubo un pequeño diálogo en un momento de la película que me que me, me hizo sentir como. Como, chesto, es, es re raro. Como un diálogo re, re simple, tipo a, antes de comer, en un momento que iban a juntarse con la madrastra y todo ahí. que de, de, Del hijo con el padre, que dije como, chesto. O sea, me hizo acordar a un meme, tipo más que, más que a un diálogo medio. Sí. Pero no es una relación
0: natural sí, de familia. salió medio, medio raro,
1: pero, pero nada, después, después de eso, la verdad que eh, si bien ella justamente se lleva la película, también los demás logran, logran siempre bancársela también.
0: Sí, los hijos le hacen buen frente, más para ser actores jóvenes y todo, completamente. Quizás mi, mi mayor crítica está en el padre, ahora no voy a entrar en spoilers, no tanto en el actor, en Richard Armitage, sino en... El padre como personaje, pero eso voy a entrar a, cuando entremos en spoilers y suene la campana, voy a explicarlo un poquito más, pero de por sí el, el trío de tanto la, la madrastra como los dos hijos que se quedan a, a, en, en la cabaña justamente, en The Lodge, eh, bien, se mantienen bien. Sí, sí. Y bueno, y para los que les interesa ver un poquito de, de referencias o de inspiraciones, Shardy, estoy seguro que no me vas a poder decir que no, toma mucha inspiración de The Shining. Hay hasta tomas donde hay cierta semejanza entre la madrastra y Jack Torrance barra Jack Nicholson y hay una inspiración en algún sentido en este caso para mí.
1: Sí, sí, y también bueno, medio, medio todo todo lo que es el el viaje hacia la cabaña lo sentí, medio que me hizo acordar a eso no sé por qué. Eh, sí, no sé a los si era, créditos sí. iniciales
0: de de The Shining. Sí, sí, totalmente. Y si podemos hacer alguna que otra referencia, creo yo quizás que hay un poquito de semejanza vos que bien lo mencionaste a Hereditary
1: Sí, también, también, que, que bueno, medio que está apareciendo este elemento narrativo que, que ya lo, lo justo lo vi mucho en muy poco tiempo, que es todo este elemento de, de hacer una casita chiquitita con los personajes adentro de la casita chiquitita, y eso después aparece en la película, que es como, es interesante, pero justo lo vi tan seguido que ahora digo, che, qué onda, por qué les pintó a todos hacerlo al mismo, al mismo tiempo, ¿no? Pero, pero la verdad que está, está bueno.
0: Totalmente. Así. Opino lo mismo que vos, Hay cierto aspecto o elemento como de turbiedad le agrega a la situación ver como a los personajes o representaciones suyas en miniatura, pero es verdad, al verlo tantas veces o por lo menos tan seguido en este último tiempo, es como que se está volviendo una, no te digo no me gusta, pero es como bueno, podemos empezar a cortarlo un poquito, ya entendimos que acá nos están contando la historia, no sean vagos, sí. <ríe> cuéntemelo de otra manera. Creo que quizás ese es el, el elemento que más se, se menciona de la comparativa con Hereditary, pero después ¿qué ibas a decir.
1: No, sí, que, que después, bueno, hay una referencia, bueno, que es explícita totalmente a The Thing de, de John Carpenter. O Esta mismo la ven en la televisión.
0: Por supuesto. Y bueno,
1: y hay como también un poco de, de situación compartida con, con la película. La, la situación de bueno estar encerrado en el nieve. Y de no
0: conocer completamente a tus compañeros, por así decirlo, de en Sí,
1: justamente, justamente el tema de, de que tu compañero puede ser alguien que, que no crees. Y después, por, por último, una referencia que no sé si están referencias es más como que a mí me hizo acordar muchísimo, me hizo acordar bastante, igual no lo voy a explicar por qué, porque capaz eso ya es más para spoilers, pero me hizo acordar a Birds de Hitchcock. O sea, Pájaros, la película de Pájaros.
0: Ahora tal vez en spoilers me puedes explicar un poquito más, profundizar, porque yo realmente todavía no le encuentro la referencia, pero me gusta me gusta que traigamos a Hitchcock a la mesa. <ríe> y yo también de hereditaría algo que quería mencionar, pero no pensé que íbamos a pasar a otra película. Obviamente la relación rota entre dos generaciones, entre la madre y sus hijos, por así decirlo, también está, está bastante como similar, cierta similitud hay. Claramente en ambos casos hay como cierto odio o desdén desde ambos lados, ¿viste? En las dos películas. Y eso me pareció otra similitud que comparte. Interesante también. Ojo que igual leí varios comentarios como de gente que no estaba contento de que, de que haya tomado como referencias a The Shining o a The Thing, ¿viste? Como te querés posicionar entre los grandes, es como muy arriesgado, ¿viste? Como, ¿quién sos? No, pero... hay muchos comentarios de ese estilo.
1: Sí, pero para mí esos son como más un, un abrazo, un, una cuestión de cariño, de que estamos en el, compartiendo el mismo mundo nomás y es reconocimiento. No creo que la gente lo haga para, para hacerse autobombo tampoco. Creo que, que la gente que critica eso es medio un poco, tal vez, snob.
0: <ríe> ya está, lo dijimos así están las cosas <ríe> pero bueno, creo que a partir de esto ya dijimos como muchas cosas que queremos mencionar spoilers, porque esta es una peli para hablar con spoilers y analizar, seamos realistas así que que suene la campana a partir de ahora si querés saber más, mirá la película porque hay mucho para hablar y comparar etcétera, etcétera y si ya la viste, seguí escuchando porque se viene la parte con spoilers Jardi, quiero que lo primero que me cuentes es tu referencia con los pájaros, por favor. Bueno, la, la primera,
1: eso, justamente, la película medio que todo al principio, lo que justamente te empieza a direccionar, a partir del suicidio de Alicia Silverstone y todo, que justo cuando se suicida dice lo de la tormenta y todo lo que se viene, ¿no? Como que te va todo el tiempo tirando, tirando. Y yo, bueno, Birds, justamente es como que, bueno, una interpretación también es como, que, como si toda esta bandada de pájaros fuera toda la violencia, de toda la, la cuestión de la madre queriendo como proteger a su hijo de que no esté con otra mujer, en el caso de Hitchcock, y acá es como, yo sentí que era como toda una cuestión, gran parte de la película hasta muy, hasta bueno, final, medio final, eh, yo pensaba que era una cuestión sobrenatural de, de la madre, que justamente toda esta cuestión de, ah, no se puede ir al cielo porque se suicidó, que se quedó, yo pensé que era toda la furia de la ex esposa queriendo vengarse y viendo y observando desde toda la casa como un ser omnipresente, de, de un, desde una manera también está cumpliendo medio ese mismo rol que, que lo que era la representación de lo que yo entendí, de lo que yo entendí de Pájaros de Hitchcock, sentía todo el tiempo una sed de venganza, como una observación eh, a los personajes como con, con mucha maldad estuvo, estuvo muy bien hecho eso Como que ese, esa distracción me, me, Yo me quedé ahí en la película hasta, hasta que me dijeron explícitamente No, te estabas confundiendo
0: Sí, mira, no lo había pensado de esa manera Y es muy interesante Porque es cierto hasta hasta cierto punto De cómo la, la interpreté yo y todo O sea, la religión está presentísima Desde la primera escena de la primera escena que ves una cruz, entonces, y obviamente toda esa referencia a el suicidio no te lleva al cielo. Yo no lo había interpretado como la madre está presente, pero es verdad, hay cierta idea de como de los elementos en contra tuyo, que, que se puede, se puede interpretar así, como de la venganza. A ver, claramente, yo lo voy a decir acá, es algo completamente personal, pero el, el personaje más bueno de toda la película, justamente, es la madrastra. Sí, sí, sí. Un pobre que por fuera de todos los su salud mental y cómo estaba y todo los pendejos son, eran una mierda sí, sí, <risa> sí. otra de esas películas que es para no tengas chicos, <risa> básicamente porque eran una mierda, y en cierta manera, el padre también era una mierda en dejarla, en dejarla con los hijos Después, ahora voy a profundizar en eso, porque me pareció el, el peor personaje de todos como personaje, y la madre, el, el suicidio claramente lo hace para echarle la culpa o sea, los nenes lo tomaron al toque, es su culpa vos hiciste que mi mamá se muera pero es una decisión de la madre, y claramente lo hace a propósito, y para generar culpa en sus hijos, en su marido Y entonces entiendo esa idea que referís como de Te voy a hacer mal a vos, vos a esta nueva mujer Te quiero hacer sufrir Y me, me gusta como lo interpretaste, No lo había visto de esa manera y puede ser
1: Sí, sí, o sea, fue fue justo justo lo sentí así Pero obviamente que, justamente esto La peli puede entrar en muchas perspectivas distintas y, y todas cuadran hasta que, bueno, hasta que el final es el final
0: y bueno, algo que quería profundizar de lo que traje antes, que hablaba de cómo ciertos detalles en acciones, en cámara, en, en todo el elemento de fuera de campo y todo, que cómo están pensadas de por sí que me parecen muy interesantes y eso creo que es lo que más aprecio de toda la película. No sé, detalles, por ejemplo, obvios, como que cuando la cuando Alicia Silverstone, la madre, se suicida se saca la cruz, o sea, como buen personaje religioso me pareció correcto, o sea, que te saques la cruz porque estás cometiendo un pecado básicamente para tu religión, me pareció muy bien además de que fue completamente inesperado, que saque el arma de repente, yo pensé que se iba a envenenar con el vino o algo así, y sacó el arma de repente, ¡pum! Sí, sí. <ríe> Es que sí, fue como todo de repente, la cruz manchada de sangre bien simbólico, y después detalles más mínimos, que obviamente tal vez en una primera mirada no te das cuenta, yo como estaba atento desde ese momento, desde la pistola, como que quise darle una atención principal a los momentos religiosos, no sé, cuando llegan a la cabaña, que comen por primera vez, que la hija reza antes de comer, se escucha uno de, la, de las maderas que está en el fuego quebrándose, se escucha un crack, pero justo está la toma en un primer plano de, de la madrastra, entonces como que rezan y se escucha el crack y es como el primer quiebre dentro de esta idea de, de la religión volviéndote a entrar de manera violenta dentro de vos, ¿viste? Y me pareció muy inteligente es, esos detalles, ¿viste? Mínimos, como un ruido como crack. Y, y fue justo, entonces dije, esto está todo pensado Tal vez yo te lo estoy sobreanalizando Pero en ese momento que le quise prestar atención Como también al cuadro de la Virgen, como a la Cruz Y todo, me parece muy Muy interesante si es de lo que más aplaudo de la película Sí, la verdad que no,
1: no había Tampoco dado, justo, viste Vos estás leyendo también otra cosa que yo no, no me había dado cuenta Pero que me parece que también es verdad Es increíble justamente como eh, Bueno, todo lo que se plantea Del, del estrés postraumático y todo el desarrollo Del personaje es muy interesante la verdad que no, no lo había visto así. Sí,
0: eh, eh, claro, cada uno tuvo su, su mirada particular. Yo me quise enfocar, no sé por qué, en todo el tema de la religión y fue muy interesante. O sea, podríamos hacer un, un análisis profundo de escenas así como miren chicos, ven esto, qué sé yo, para YouTube quizás. Posiblemente, <risa> no se sabe Pero por fuera de eso, vos leíste el análisis de la madre Omnipresente, que también me, me gustó mucho Pero sí, claramente hay una atención y un cuidado Muy, muy bueno Yo la verdad no vi Good Night Mommy, pero me dieron ganas De verla a partir de esto Sí, yo,
1: yo había visto partes y la tengo en la lista Porque la quiero ver completa algún día también
0: Y así que bueno, algo que ahora Ahora le voy a pegar un poquito, yo ya le estuve lavando bastante Voy a agarrar el, el, el bate de béisbol Y le voy a pegar un poco Y voy a entrar por el padre el peor personaje de todos, que quizás es el agujero dentro de la idea de trama más grande que encuentro, que es hermano, vos sabes que tu, tu futura mujer y tus hijos no se llevan bien, no los puedes dejar aislados por 10 días. O sea, ¿qué te pasa? Eso me pareció lo más poco realista justamente como vos decís de la conversación. ¿Qué sé yo? Tal vez el padre era un pelotudo y, y ahora me estoy dando cuenta, pero en ese momento, como vos decías de, de la conversación en Día de Gracias, que era rara, eso lo sentí raro, como, no es lo que haría una persona en ese momento, qué sé yo, o tenés que ser muy boludo.
1: Sí, yo, yo creo que el personaje del padre sí era como ese clásico boludo que no, re, no escucha realmente y simplemente quiere que se lleven bien y dice, bueno, listo, ya fue y es como que medio que ignora un poco, y capaz un poco está un poco dramatizado justamente un personaje, no sé no sé si hay gente que llega a ese nivel de verdez, pero hay gente que le pega en el palo a eso también.
0: Y creo que eso fue como el, lo más grosso, a grosso modo que encuentro que no me gustó, esas decisiones que tomaba el padre O por ejemplo, también relacionado con él Cuando no tenían más los celulares Que no tenía más batería Pendejos de mierda, ya dicho Perdón, me enojé con eso Pero que la hija seguía hablando con el padre Qué sé yo, nunca vas a preguntar Por tu futura esposa Decir, che, me la pasás ¿Qué le vas a decir? ¿27 veces le vas a decir No, no puedo atender ahora, está dormida? En un momento te tiene que sonar raro Que hace cinco días no sí, le hablas sí, sí. <ríe> Creo que es, esas situaciones, viste, como que hasta cierto punto se, se deshicieron bien de los celulares, pero después fue como, ah, no, ni, es que ella sí lo tenía. Y fue como, ahí me abrió todo el panorama y empecé a ver y dije, este es un boludo. Y que le disparen en cierta manera me pareció <risas> justo, a partir de todo esto. Sí, sí,
1: sí. <risas> creo, creo que todos tenían el final sí. merecido menos menos ella.
0: Sí, podrían haber agarrado, en la última escena viste que quede el arma ahí porque ella les va a poner la cinta. yo dije, ahora uno agarra. No termina así, uno agarra y le dispara o algo así, uno de los nenes, pero terminó así abierto. Creo que fue lo que más escuché que a mucha gente no le gustó ese final.
1: Sí, fue. Te deja con, con medio como un, un mal sabor en la boca, pero a mí yo porque, a ver, empaticé bastante. La verdad que la construcción de los personajes fue bastante como distinta a lo que uno se espera. O sea, como que el, los. Los chicos que son como, ay, los pobrecitos, se les murió la mamá, terminan siendo el villano de la película y la, la hija de una secta, todo bla, bla. Es como que al principio yo estaba desconfiando y, y termina siendo re buena, es, es un amor. Y, y como la, sí, la... Y la sí. quiebran y la quiebran y la quiebran. Y llega ese punto y, y es verdad y ya está, en ese punto, ¿qué más puede hacer? O sea, es una persona totalmente desestabilizada que sufrió un montón y, y se fue. De mambo todo y, y bueno, la verdad... Yo siento que es un final... Eh, merecido al menos para los niños... A pesar de que es medio barca decirlo... Pero la verdad es como que bueno, ya fue... Jódense, pendejos...
0: Es que sí, lo que creo que a muchos no le gustó... Fue esta idea de que a pesar de todo en el final... Hasta cierto punto... Por más que es correcto lo que vos decís... La verdadera víctima es ella... Te lo termina mostrando como pobres chicos, viste...
1: Sí, sí, igual es como que... Que en realidad te las muestra como, como eso... Son unos chicos... Que los, eh, se, se pusieron en rol de, de, de ser malos de, de lastimar, lastimar Y de la nada se le fue las manos Y se asustaron y vacilaron No eran unas personas llenas de maldad Pero la verdad es que se fueron recontra el carajo y, y el castigo que recibieron se, También se fue de las manos obviamente Pero no, no es que eran unos psicópatas Pero se fueron jugando bastante cerca de esa línea
0: Claro, una película que se va de las manos En todo sentido sí, sí. <risa> Pero como bien mencionás, algo que sí también aplaudo o reconozco, por así decirlo, es cómo trata el tema, o sea, te pone un ojo sobre el tema de la salud mental. ¿no? Sí,
1: totalmente. A mí me sí. hizo acordar a Invitation un poco con todo eso, con cómo ella vivía el duelo, iba reviviendo todas las cosas ahí en la película, como, no sé, me hizo acordar un poco.
0: Claro, el estrés postraumático... Las alucinaciones, porque hay ciertos momentos que si esto lo eh, realmente lo vio, lo prepararon los chicos o está alucinando, como no sé, todos los angelitos en la nieve, ¿viste? O la casa cuando ella se va caminando que encuentra una casa vacía. Y, y sí, toma, toca el trauma de una manera bastante respetuosa, no es como, ah, mirá la loca esta, lo cual es, eh, es correcto y me parece genial. Y por lo menos te deja pensando en eso, che no es para tratar a la ligera.
1: Sí, el cosa, con, con las cosas que vivió este personaje, supuestamente, o sea, dentro de lo que te cuenta la narrativa, eh, justamente es un personaje que sufrió un montón y está está, está bastante bien construido el todo el padecimiento que, es que está pasando, cómo lo está lidiando, la verdad que es, está bastante mejor construido que muchas otras películas que hablan un poco sobre estos temas.
0: Sí, y creo que eh, la mayor lección que sacamos de esta película es: no dejes a tu novia que salió de una secta 10 días con tus hijos y que no se llevan bien.
1: Sí, totalmente.
0: <ríe> pero bueno, por fuera de todo esto, y quizás se pueda hablar mucho más, pero pero tampoco para hacerle un episodio entero y de todo eso, un episodio largo. ¿Cuál sería tu puntaje, Jardín? Y yo quiero rescatar unos
1: puntos nomás, pero justamente con, con todo esto de la, la multiplicidad de cómo se puede ver la película, desde como yo decía con la madre, desde lo que vos decías con la religión, desde también leerlo desde la salud mental y este si está loca o si es está... Paranormal, desde el limbo en el como Lost, que no sé, ya están muertos o no. Esta película tiene un montón de posibilidades para leerse, y eso es lo que más me, me gustó realmente. Y los únicos puntos flojos fue capaz al principio, la cuestión, justamente, bueno, esto del cierto verosímil que a veces se rompió, eh, lo que más me pareció raro fue cómo encontraron un video tipo Found Footage, más o menos como de, de toda la secta como si alguien eso, como si estaría en la red un video todo returbio, grabado, tipo de gente muerta. Eso me pareció como medio nada que ver. Y eso fue lo único, así como malo, pero la verdad es que el resto de la película me generó efectos y eso significa que fue una buena película para mí. Eh, yo le pongo, le creciera por un 8.50, o sea, o un 9, estoy medio ahí.
0: Bueno, mientras yo comento mi puntaje, vos decidís eh, para qué lado te inclinas. O sea, ¿no, no jugamos con 50 en los puntajes personales, así que un 8, un 9, para qué lado va. Eh, yo, es verdad, no mencionamos lo del limbo y eso, que me pareció muy interesante. Cuando lo traen en la película dije, ok, vamos a ir por ese lado. Completamente inesperado, pero estoy para meterme al 100%. Así que me gustó ese como plot twist, ese, ese giro de tuerca, por así decirle. Y... Me gustó, me gustó, creo que mi mayor crítica es a ese giro de personaje, esas decisiones de personajes que claramente, o por lo menos un gran porcentaje de gente con todas excepciones, no lo harían, estoy hablando del padre y eso es lo que llevarían a este punto, a esta crisis, pero por fuera de eso me gustó, son lindas actuaciones, una buena atmósfera genera en el lugar y todo, yo le pongo un 8, a mí me gustó, estoy conforme. Y se puede seguir hablando, pero, pero para cerrarlo acá yo estoy para un 8
1: Yo creo que justo recién leí una cosa que es verdad que me acordé Que en un momento yo sentí ver a alguien atrás de la ventana Y un montón de detalles que se me empezaron a acordar Así que nada, me gusta me gusta más y cada vez que pienso más en la peli me está gustando más Hay cosas que están mal obviamente, pero que no no me hacen salirme en ningún momento Así que le voy a poner un 9, porque la verdad es que me gustó Y ahora que estoy leyendo eso de nuevo me, me, me gustó más
0: Perfecto, entonces 8 y 9 Queda claramente en un 17 O sea, 8.50, se sube siempre Queda en 9, en este caso no vota Fer Porque después de varios problemas Es más, nosotros tuvimos problemas de internet Pero Fer está con problemas peores Gracias a Fivertel vos destruiste esta familia <risa> Esta es la familia que destruiste Pero entonces queda en 9 Gran puntaje, ¿no? Creo que El mejor puntaje hasta ahora que dimos en reviews del 2020 Sí, la verdad es que
1: creo que sí Va, va para los premios, Así ¿eh? Sí, que
0: sí, este... Total, total. No sabemos qué se va a venir justamente este año, cuántas películas más de terror van a salir, así que pica fuerte en punta esto. Y es para ver más de una vez, claramente, y encontrar todos estos detalles o analizarla desde otro lugar.
1: Sí, totalmente.
0: Me dan ganas de hacer como un video de The Lodge y la religión para quizás subir a nuestro canal de YouTube. Y ahora que tenemos un poquito más de tiempo, quizás lo, lo veremos, veremos. Pero bueno, un 9 es un gran puntaje y vamos a los mensajes parroquiales de siempre, válgala, ya que estamos en contexto. Totalmente estamos en, en redes sociales estamos en Facebook, recuperamos Twitter, un aplauso que recuperamos Twitter y también nos pueden seguir ahí y en Instagram todos con bajo Scream Queens Pod, arroba Scream Queens Pod de Podcast. Para escucharnos no sabemos de dónde nos están escuchando ahora así que vamos a decir todos los reproductores nos escuchan en Spotify, Apple Podcast Anchor y en YouTube nuestro canal de YouTube que ahí nos encuentran como Doppel Producciones más les vale seguirnos, no es una amenaza, pero más les vale. <risa> y también tenemos Twitch como Doppel Producciones, donde Jardi está jugando juegos de terror, está con el Bendy y. Está piola, qué sé yo. Para ver jugar, está muy piola. Yo lo veo jugar a Jardi y me entretiene mucho. Así que también nos pueden seguir ahí. Y creo que eso es todo, ¿no? Sí,
1: estamos, estamos cerrando. La verdad que me gustó mucho esta peli. De nuevo, eso. Y nada, buenas noches a los screamers y un saludito.
0: Así es, así que tenemos para más reviews tenemos un episodio de Found Footage viniéndose pronto, así que estén atentos porque la cuarentena no nos para ya. Buenas noches, Screamers. Buenas noches.